0: 大家好，我们是枪狼话长，我是 Tina， 今天我会和柳苏就我们之前两周酒店隔离的经历，展开一段关于自由和空间的讨论。我们先来说一下我们两个之前隔离的两个星期都做了什么吧。总之呢，我是在深圳隔离了两个星期，然后那个酒店房间没有什么很大的硬伤。作为一个室内派，我感觉那两个星期过得并不是很煎熬，就是可能会有一些方面有点无聊，毕竟你少了很多的选择，但是。因为在室内，你本身其实也就有很多选择了，所以还处于一个挺 OK 的状态。至少我个人当时是这样的。我我知道很多人是感觉特别特别无聊，但是当时处于室内的那个状态，对我而言还算是在一个很舒适的范围内的。说实话，最重要的两个原因，饮食方面外卖是可以解决的，甚至比我像住在香港的时候还要方便，因为我住在香港。居住的地方是不太能叫外卖的一个地方。我到了深圳，在隔离的时候，这方面的选择反而变多了
1: 。嗯、呃，我是觉得你算是比较接受，就是隔离住酒店这个设定。对我还挺接受的。我感觉就是，呃，一些别的室内派，他可能自己在居家居个一个月也没有关系，但是他一到酒店里面去，他就他就会放大这一点，就是他是在酒店，然后在被关着，然后他就会浑身难受。可
0: 能会觉得非常需要一个对那个空间的掌控感吧。如果他在家里的话，每一样东西都是他自己准备的
1: 。哦，有道理
0: 。然后而在酒店里的话，其实你你并不拥有那些物件，对、啊，就完全陌生的东西嘛。举一个很简单的例子，很多人不就认床？我感觉认床是一个非常就是这种对空间需要掌控感的室内派会有的一种特征。我其实并不是那么认床，就是当然床睡着很硬，可能我会稍微有点不习惯，因为我家里床垫是比较软的床垫。但这个是纯粹物理性质的，心理上我感觉我并不是一个很认床的人。就如果我睡到了酒店房间，床垫比较软的话，我完全不会有出现睡眠问题
1: 。我觉得认床真的好痛苦，像我就是个不认床的人，然后我我甚至觉得我自己的床睡的好像没有别人的床睡的要舒服。
0: 然后、嗯、还有一方面，还有枕头，大家都对枕头有不同的要求。可我是属于那种可能没有枕头都可以睡得很好的人。我觉得天天都没有枕头睡，可能有点那个什么，但我还是能够接受短期不用枕头睡觉的。然后我自己本身也比较喜欢特别扁的枕头，这方面需求就很容易被满足。总之，我之前住过一些地方是需要自备枕头的。然后，因为去旅行之前并没有考虑到这一点，所以当时就用一些很敷衍的东西代替了枕头，比如说我的衣服，或者说我上飞机用的 U 型枕用来当我睡觉在床上睡觉用的枕头，或者就是干脆不用枕头。至少在当时的话，应该都是两个星期左右的这种时间，我。我在当时还是可以接受的，嗯，我刚刚说了第一方面，第二方面让我很能够接受，在酒店隔离的原因是因为电子产品和网络，就我手头有手机和电脑，然后酒店的 WiFi 也挺好的，甚至比我家里的 WiFi 还好，我怎么感觉我家这么落后呢
1: ？<笑>一辈子不用出酒店了。那能说一下你一天都在网上干些什么吗？嗯
0: ，其实并没有想象的干那么多事情哦。我觉得主要是。与外界沟通吧，就是跟朋友联系，还有包括叫外卖也是通过网络操作的可能主要都是在叫外卖，不是在叫外卖就是在看外卖叫什么。而且当时如果听了上一期播客的朋友会知道，我是一个大众点评爱好者，所以就叫外卖这件事情其实给我带来了特别大的乐趣，因为我从挑选外卖，然后到买了外卖开始期待他送过来。嗯，一直到他送到了以后呢，我打开那个外卖，我还要找个比较好的光线。不过我一般都是在那个酒店的飘窗那个位置拍摄我吃的外卖什么东西，然后吃吃的那个过程也很开心。吃完以后还会写视频，视频发出去了也很开心，因为它就成为了我大众点评的作品之一
1: 。对，这、就是一整套流程都充斥着你的快乐。我感觉我隔离的时候就比较痛苦。吃的方面倒没有什么，因为我虽然那个酒店可以点外卖，但是我没有点，就让他送餐。基本上是我家里离得比较近，所以家里各家所有的亲戚好朋友都会出于要表示对我的关心，然后给我送送一顿中饭或者是送一顿晚饭什么的，都很好吃
0: 。这个圈养感好强啊！<笑>我觉得我点外卖有一点让我感觉比较好的就是我，我我依然在做选择，然后。怎么说呢？标准来讲，标准一日三餐的话，那我每天有三次做这样子选择的机会。然后，如果我把这个选择让给别人的话，我就会有种我被圈在这里的感觉了。但是，我觉得当时因为有外卖的选择，所以我会觉得这个我被圈着的感觉没有那么明显。
1: 哦， oh, 我觉得还好哎，因为我家里人给我送餐是会问我我想吃什么的，但是有时候他问我我想吃什么，我又想不到我想吃什么的时候，就会显得很难过。但基本上我会跟他们说我想吃，我想吃鲫鱼啦，我想吃小龙虾啦什么的。那就是酒店的送餐就不会包含这几样食品，所以我吃还挺开心的。就是唯一不太好的地方就是他们把家里所有的保鲜盒。外卖的那种小盒子全部都用了，就全部都丢在了我的酒店里面，因为它可以送进来嘛，但是我又不能送出去，所以说它就堆积过来，以至于最后一次他们送给我吃的的时候，还送了一块小抹布和一瓶洗洁精，然后我就在酒店里面洗碗，把所有的碗都洗了一遍。反正接受了他们所有的好意了之后，我觉得其实酒店餐吃起来还是可以的，它就是。呃，味精、哦、鸡精可能放的有点多，所以导致我每天都特别想喝水。然后我为什么不是很快乐呢？就是因为我那段时间我比你早回去一点嘛，然后我那段时间正好处于学校的 final 季，然后要写好多好多论文，还在看网课，一个人在那个酒店里面，就是。看网课什么的都感觉挺无聊的
0: ，所以我感觉可能在这个状态上面，我跟你最大的区别就是，我是在度假村的状态，你是仿佛被关在酒店里感
1: 感丢。对对对，我有好多同学，他说是进去没没两三天，他就开始吼说啊，我要出去，我好难受，我熬不住了什么的。我感觉很多同学他们的酒店都不能订外卖，所以你的快乐他们并不能获得。
0: OK， 总之呢，我们两个的这个隔离经历，就是那个算是一段难得拥有的感觉。强制性的隔离本身并不是我们选择的，但然后面体验方面可能掺杂了一些我们的选择。然后就想聊一聊人选择的隔离，比如说度假，包括实际上我想聊这期播客，是因为第一，我跟你就是近期都经历了这个两个星期的隔离，然后我觉得这个是。怎么说呢？结合了某种仿佛是社会历史的一部分吧。如果我们再过很久以后再来看这段经历的话，这个不像是一个你日常会有的经历。对，然后其次就是我其实，在隔离期间就想到我2018年看的一篇文章，讲的是韩国有一个监狱体验项目，但是那个和现在的他们的电视剧当中监狱元素火了，然后很多人想要。去这种叫什么主题乐园打卡的那个性质不一样啊。他讲到的这个地方呢，是很多韩国的上班族或者学生会选择自费到这个地方来，被关在一个空间比较小的，像就像是监狱房间，就是有一个小小的铁窗，然后可能有张小桌子，有有个小地铺。很干净，当然，然后他们会被要求穿统一的那种一套干净的制服，跟真的监狱服应该没那么像，但是差不多这样统一的一套服饰。然后有一点跟我们呃酒店隔离不一样的是，他会把电子产品给上交，就是他是嗯不能使不能够使用电子产品的。可是很多人之所以会选择去自费被剥夺自由。是因为他们觉得这样子能够让他们放松，可以让他们逃离，嗯、呃，学习、工作、生活的压力，短暂的，就一般他们会选择可能被关押一个星期左右吧，而且价格据说还不低
1: 。就是很有这个，我就是身边有进监狱可能蹲过两周或者一个月的，呃，叔叔吧，反正家里人问他说。进去感觉怎么样？就是不是不是亲戚，反正就是一个认识的叔叔。家里人就,就问他你感觉怎么样？他说哇，我觉得太自由了，我觉得从来没有这么从来没有这么轻松过。就是我妈妈也会觉得有些地方能让他完全放松，但是是限制他自由的。就是医院的病房是一个很奇怪的地方，但是他觉得在那个地方就会很有安全感。首先。你跟谁都可以说你在医院里面，然后人家就不会再打扰你了。一个人好像就远离了自己的工作一样，就是无比的能放松身心，基然上就这个状态。嗯，我觉得你给我看的那个他们的监狱体验的那个监狱小资了一点，就整个房间的布局啊，什么各种的。他那个
0: 就是小监狱房里面是不是还放了植物来着？我记得也是放了一小，好像有一,一小瓶花这样。
1: 好像那个小窗口虽然有点小，但是还还有窗口。
0: 呃，比起说像是监狱，它其实比较偏禅意吧、啊。对对，对，我觉得有这种感觉，是你可以在里面冥想、静坐，就是嗯，它是那种氛围的东西。是的。然后你刚刚提到被关押后出来的人的感叹，居然是从来没有感觉这么自由过，挺出乎意料的。至少就表面看来，一个人被关了，却觉得自己变得更自由了。那他原来自由的时候，他真的是自由的吗
1: ？他可能就是呃，被生活和人际关系束缚住了。然后他现在把这些东西解绑的时候，他就会觉得很自由。嗯、所以应该跟空间关系应该不大。嗯嗯，嗯
0: 有一个比刚才说的监狱或者监狱体验听上去再更休闲一点的自我隔离。就是我会觉得去度假村，或者有些人可能会去什么偏远的海岛啊，甚至是乡下去体验一个，也差不多可能会有为期一到两个星期的这种度假时光。然后这段时间他们是不处理工作的，不希望被外界打扰。他们去到的这个地方，往往可能交通不会那么便利，然后他会选择留在这个度假村的范围之内去。享受那些东西，然后就像你刚刚说的，可能空间实际上跟自由没有那么大的关系，或者说空间不是一个自由必须的因素。我会感觉这这一点，其实在度假的选择，就是像去度假村这样子的地方，有差不多的有共同之处。
1: 对，就是度假村这个方面还是挺好理解的，因为有度假村的地方。我感觉它都是度假村特别的发达，然后是外面就稍微落后一点的这些地方，比方说巴厘岛，或者是去非洲的一些看野生动物的那种地方，它的酒店就特别的好，然后它是圈定了一个范围，有个范围给你活动。就我的意思是说呢，它是稍微限制了自己旅行的范围，但是呃，它能。接受整个酒店给他提供的全面的服务的范围就变大了，不像是一个酒店，单纯只是保你住宿，呃，住宿和饮食这方面。就度假村
0: 还会提供娱乐的选项
1: ，然后你在哪里都可以呼救，别人都会给你提供相当的服务，就是一个很安全的环境
0: 。对，还有两个假设是我想要探讨的。就很多人现在说他们的理想生活是想要去乡下或者山里隐居，就是他们会向往田园生活，然后听上去就是抱有一种他想要过自给自足的生活的预期，就物资上面。包括他，他会觉得通过这样子就可以给他带来精神上的满足感吧。可是相对的呢，另外一种也常被提出的，听上去像是在隔离环境里，就是自然环境当中隔离的假设是无人岛，就是当你漂流到了一个岛上，但是那个无人岛假设就会显得痛苦很多
1: 。哦，也是过自给自足的生活这方面是吗？对，我觉得是和。有没有这一个能出去的权利是有关系的，就是无人岛你是被限制在上面的，然后听上去你好像要离开这个岛会更困难一些。然后你在山区的话，你好像是想出来你就可以出来的，虽然你可以选择不出来，但是有没有这个权利确实是很影响你自己对自由的一个看法。我觉得在山区隔离，你想做一个与世隔绝的人，要和社会脱节，要和整个社会的。就是生产链不在他这个什么消费生产的环境里面，然后也不想跟社会人士往来，可能他会把这个我们的社会想象成一种机器，是一种流水线机器，然后他觉得从这个机器里面脱离出来，是给了他真正的一个身心自由，好像是分身体自由和精神自由的呢，没有很深的去探讨过，对。对，想法自由这方面的事情，刚开始探讨酒店
0: 房间以及度假村这方面，我们都提到空间感的大小，就空间感可能并不是自由必须的，可是它对，呃，它算是身体自由当中的一个因素吧。我会感觉，就你的活动空间如果被限制了，这一定是，呃，多多少少会让你感觉到，啊，好吧，我觉得好像有点前后矛盾。但像监狱的话。他其实限制了这个人的活动空间嘛，然后他是通过这一点去剥夺这个人的自由的。可是像漂流到无人岛，你的这个空活动空间是非常大的，但是这个人也会觉得他是没有自由的
1: 。哦， oh, 这是一个想法上的问题。我觉得就是因为空间感影响到了你的精神自由。你在一个监狱型的房子里面，你就好像会刺激你的精神自由，让他去探索一些你在这个。环境之中曾经忽视的一些东西，毕竟你已经把你的电子产品已经拿走了，我觉得对整个大脑或者是一个你说的一个禅意的这么一个思考会更广阔一些，所以说他会有一种精神自由的感觉。相反，你在无人岛上，你可能满脑子想的就是我想要离开这个无人岛。这一个想法，或者
0: 怎么活下去
1: ？对，然后你就被这样的想法给束缚住了。所以，要获得精神自由的基础条件，你还是要财务自由呢，因为毕竟你要
0: 保证生存。对
1: 对对，不要有生存上的问题。哇，太现实了，我的天哪！还有自由和空间这个话题也会经常被提出在恋爱关系里，你对这个有什么看法吗
0: ？你可以解释一下
1: 吗？你要给对方多一点的空间呐、啊，不要限制他的自由啊，什么什么什么的。觉得怎么理解双方互给自由、互相束缚的这么一个想法呢
0: ？这个听起来给对方更多的空间，但是又要保持一种。联系和往来，就是或者说，在这个恋爱关系当中，正常的一个关心的频率，这听上去好像是微妙的有冲突的事情，或者说他的度其实非常不好把握。就我会感觉，其实恋爱关系是一个跟自由冲突的状态。
1: 因为你的自由里面包括了和各种各样的人发生恋爱关系，是这个意思？
0: <笑>是的，是的。<笑>但是如果你处于一个恋爱关系的话，你这方面的选择其实就被限制了
1: 。那就是不管是恋爱关系，还是加上别的，呃，朋友关系啊，或者是家庭关系啊，你觉得所有的关系都是对自由的一种束缚吗
0: ？看这个机会成本的大小吧，以及你怎么看这些被牺牲掉的机会成本。
1: 哦，你是这么看的？我还以为我还以为你会把所有的关系都归为一种束缚，因为它多多少少就好像限制了你的自由的感觉
0: 。你是怎么看的
1: ？会有更多在意的东西了。其实我觉得这个自由就很容易跟责任挂钩，或者是跟自自私挂钩。就是好像你越自私，你就越自由，因为你是全权的是一个你自己的观点在行动的。这应该是我们。对自由最基础的一个定定义吧。不过
0: 我感觉在关系这个命题里面，可能自由的探讨很难是单向的，因为刚才提到的这些隔离啊什么，你其实完全可以从呃自己的角度去出发探讨你跟环境的关系，因为呃这方面环境在你身上呃产生的影响，好像会是一个客观的，或者就是。你必须要去面对或者无法控制也无法改变的，而很多你你从你自己的角度出发的是一些你自己做出来的决定，但是关系当中你面对的是另一个和你一样的不确定体，或者说和你一样的会做出决定的另一个人，就我会感觉这是一个把这个事情自嗯复杂化的东西。比如说，你觉得在这段关系当中，呃，你的自由被限制了，但是可能与此同时。你也限制着另一个人的自由，然后那个人可能会呃，因为他的体感做出一些行为，然而这些行为又在会影响到你的一些想法
1: 。看到了一些资料，他说之前探讨的一些是，呃，就是跟物质有关系，就是无人岛的例子。他说的是，这种自由是一种自然的自由，就是一旦你的。生存问题、物质障碍不存在了，它就马上会出现。这种自由就是我们说的自自由的天空、自由的眺望和自由的空气、田野场所之类这种天然的自由。但是后来我们探讨的这个关系的问题，它就是一种道德自由，它应该是跟一个跟许诺啊、就是威胁啊、危险之类的，就是行动受阻。自由好像是人的几大终极命题之一呢？你觉得它是我们一定要追求的东西
0: ？看你怎么定义它吧。我个人对自由的理解就是拥有更多的选择。我会感觉人对于关系的这个选项，嗯，就是它对于关系的定义越有弹性。或者说包容度越高，他在关系这个方面的自由其实也
1: 就越多。我觉得是这个样子的，我很认同你的观点。举例，我父母一
0: 代的人，当然我知道他们一代并不是所有人都这么看的，但较为有代表性的传统一代，他们会认为他们对关系的理解可能就是结婚与不结婚，以及异性恋，可能最多再多个同性恋，像这样子，就是说将来搭伙过日子的亲密关系，他们的模式有这些选择。你我就我们算是年轻一代吧，我们之前讨论到的，我就觉得我们讨论到的关系模式好像要丰富的多，就至少不仅仅是这些选择。对上一代人来讲，他们在情感方面的选择，结婚是一个必选项；但对我们而言，结婚并不是一个必选项。呃，对上一代而言，他们的选择只存在结婚，就不存在不结婚的那一个。但对我们而言，这个不结婚或者结婚，只是存在选择的
1: 。所以，自由其实它不是一个单独存在的一个东西，它是一定要有阻碍的，有阻碍它才有自由。阻碍的消失就代表更自由。像你说的爸爸结不结婚的问题，完全就是因为他们那个时候可能会被周围的人说三道四啊，父母不允许，价值观不允许，各种各种的束缚一家在上面，他们可能就。相对于我们来说，没有那么多的选择自由
0: 。即使最后这看起来像是一个自己做出来的选择，但是如果你考虑所有的环境因素的话，可能也会是那种阻碍太大了，而压着他不得不做出这个决定的这种感觉。这也有可能是我的偏见，说不好。嗯
1: ，道德是有必要存在的，你认不认同这个观点
0: ？我认同啊。
1: 那它相对的就会剥夺一些自由，然后你觉得那些自由是不是可以被剥夺的
0: ？我理解的道德是在社会这个环境下的，就是大家都对某种可能就是对善恶的一种分辨吧，然后我们达成了这种共识，正是因为我们都遵循了这套共识的规则，所以我们可以。嗯，在一定程度上相信身边的人不会做出不道德的事情，这个是能够让我们拥有文明的很重要的一个原因，要不然我们就得整天防着边上的人，就是随时都有可能做出一些很可怕的伤害，就
1: 是随时可能捅你一刀什么的
0: 。对对，对
1: 就是这个自由其实是一个条件自由。但是他的边界其实是模糊的，就是又要提到那个结结不结婚的问题。像我觉得以前如果是同性恋的话，他们可能会认为这是一种不道德的事情。就当时他可能会觉得这个东西会对周围的人造成伤害。就像你说的，就是可能这件事情对于他们的冲击力不下于旁边的人拿刀捅了他一刀。哦，会吧
0: ？对，什么？嗯、呃，我辛辛苦苦把你养大，我就想盼着你娶妻生子，我就盼着抱个孙子孙女什么的。
1: 对对。对但
0: 是你居然。做出了这种事情
1: ，从个体出发，他确实是自由了，他
0: 做出了他想要的选择
1: 。但是很奇怪，反正这一点就是比较奇怪。然后好像这个边界一直就是自由的边界，慢慢的在扩大，就是可能打破原有的一些封建啊，是一种自由度慢慢扩大的一个过程。它会停止吗
0: ？你说打破自由的这个扩大会停止吗？
1: 对，因为我感觉人是不停的在追求自由的，在追求更自由，他应该一定程度上在吃那个传统，或者是在吃那个那个道德
0: 。嗯，如果按照这个思路的话，我认为自由的扩大是它这个扩张是不会停止的，但是我们的社会可能会有临界点，结构会崩塌
1: 。哇、哦，那好恐怖、哦！<笑>
0: 还有你刚才说关于道德的规则被改写，那些封建的东西被打破，这个其实是一个非常主观的用词嘛，也是你追求自由的时候不得不用的一套话术。如果你要中性一点表达的话，我会认为改变是一个较为中性的就是说法，但打破是一个因为你追求自由会显得。更具有说服力吧，因为这个东西是坏的，所以你要去摒弃它
1: 。哦，可能是因为它，它毕竟是一种束缚，所以说我会用对它对自由而言是种束缚的这种是的，就是用词，因为“自由”这个词本身就含有解放的意思。你要是说改变的话，它就可能跟自由就就没有很大的关系了。我感觉
0: ，我会觉得我最近头发颜色变浅了这件事情是个改变，但是呢，我主观感受上我确实会。因为头发颜色变浅了这件事情，就之后，呃，我觉得自己变得更自由了。就前面我做出改变头发颜色的这个选择的时候，它只是一个改变，但是我在改变以后才发现，哦，原来我突然拥有了很多我以前没有拥有过的选项。就这个主观感受，它不是一个固定的东西，它可能会随着你状态变化，或者做出了某些决定以后，也随着一起发生变化。
1: 但我觉得可能还是有一种，还是有一种预预设在那里，就是你可能觉得你的父母不是那么的鼓励你改变发色，然后你改变了。我觉得有点不太理解的就是，为什么你不觉得改变的这一点是你比较自由，而是获得了这个改变之后，你会觉得好像更自由了
0: ？因为我会觉得头发颜色改变了以后，呃，变得更自由了，是因为我看见了改变。着装风格，或者说改变呃化妆的风格，这方面就是这这些其他的方面的一些改变的可能性。我不知道为什么，我非常坚持用“改变”这个说法，而不是用“冲破”或者“打破”这种说法。但是我确实更更倾向于使用“改变”这个词
1: ，因为你之前就有改变发色的权利啊，因为你不是那种。大家强制一下，说你一定要黑发到棺材啊！我觉得你要是被人家说了，被人家规定了，你要寸头或者是黑头发永久的话，你可能会愿意使用“打破”这个词吗？我觉得你可能只是想说，你改变了你的发色之后，你别的自由选项被打开了，然后你觉得更自由了这一点。这些别的打开了自由的开关呢？你是在你没有改变发色之前没有注意到的。对，
0: 没有注意到，所以我感觉改变头发颜色这件事情让我感觉更自由
1: ，这是一种自我
0: 突破吧。好了，这个时候我愿意用“突破”这个词，<笑>好搞笑，因为前面多了一个“自我”这个形容词，就这个是。仅在我自己内部的，我没有在跟其他东西做抗争
1: 。你在跟自己做抗争
0: ？对，我在跟自己做抗争
1: 。嗯，我觉得在我们获得更多的自由之前，我们是有一个给自己的预设的一个自由空间、自由范围，你对自由、自己的自由的一种认知。但是当这个认知被别人给侵入了的时候，你会觉得你的自由受到了伤害，然后你觉得浑身难受，就是一般现实中存在的一些状况。但是那种扩大的大环境的那种自由倒，倒倒好像跟自身没有什么太大的关系。我
0: 觉得今天的话题朝着意想不到的方向去了
1: 。对，朝着奇怪的方向展开了
0: 。<笑>好了，以上就是我们这期节目的全部内容，感谢收听，再见。